0: Fala pessoal, mais um episódio do podcast na área... Vindo direto da live de sábado, onde nós conversamos com a Silvia Castro... Sobre meio ambiente, sobre ecologia... Sobre uma série de coisas que eu nem desconfiava... Em relação ao meio ambiente... É uma pessoa super autoastral, astral, a gente deu muita risada... Vocês vão conferir nesse programa... Mas eu quero deixar um recadinho importante aqui... Que na live foi tão descontraído que nós esquecemos de falar... O Instituto Ecofaxina ele conta muito com colaboração. Então, eu vou pedir para vocês entrarem nas redes sociais, no site deles, o Instagram é @ecofaxina, fácil de vocês encontrarem no Google. E uh, eu peço para vocês entrarem e se voluntariarem para ajudar esse instituto que coleta micro lixo, tanto nas praias de Santos, melhorando a nossa qualidade das praias, como nas palafitas, em lugares que a gente não imagina e vai descobrir nesse episódio, como eles é, contribuem para a poluição das praias, tá? Entre outros projetos de educação ambiental que são fantásticos. E também, se vocês puderem, colaborar financeiramente com o projeto para que ele continue se mantendo, tá bom? E aí, vou fazer o meu meu sempre, solicitando para vocês que ouçam pela Aurelo, porque cada vez que vocês apertam o botãozinho do play, a gente recebe um cascalho aqui, para manter em dia a nossa criação de conteúdo e para quem sabe poder assinar os aplicativos que a gente usa hoje de forma gratuita e que nos limitam e poder usar eles à vontade, tá bom? Também passo para vocês o Pix, que é o fortalece.carlinhebaçã.com.br O intuito é o mesmo, é melhorar a qualidade na produção dos nossos conteúdos. Peço que vocês sigam a gente no YouTube, eu ganhei um monte de, de seguidores nesses últimos dias, eu fiquei super feliz que me motivou né, a continuar querendo atingir a meta dos mil seguidores, tenho bastante horas de vídeo, faltam algumas, mas a meta de mil seguidores é a mais difícil, é, para que a gente possa gravar de qualquer local, não ficar limitado só a gravar de um computador físico é, estático. Tá? Bom, tá aí as minhas solicitações e como sempre, se você gosta do conteúdo, se você quer contribuir com a gente, ótimo. Se você gosta mais de outro conteúdo, contribua com os criadores de conteúdo independente, tá? São eles que fazem essa mídia uh, que não está comprometida com nenhum poder, que vai trazer para vocês de forma independente os assuntos que realmente são importantes na atualidade. Agora, desfrutem do episódio sem moderação. <música> E o que, que a gente vai falar hoje? Quando eu dou aula de filosofia, eu dou uma matéria chamada o Homem, Natureza e Cultura, e eu sempre falo para os alunos, né? nós não temos garras, nós não temos presas, nós não voamos, não temos uma velocidade muito grande, é, tirando o Isain Bolt, é claro, é, mas nós aprendemos a modificar a natureza para nos proteger. Né? já que nós não temos essas defesas. O problema é que a gente aprendeu tanto que a gente se acha o melhor que tem na natureza. Né? Ela está ali só para a gente desfrutar, nós não somos mais parte delas. Ledo engano, o homem não sobrevive só com a cultura, ele é um ser natural, essencialmente natural. E aí tem uma frase do Mandela que fala que uh, ninguém nasce com ódio, né? se a gente ensina a odiar, a gente pode ensinar a amar. E eu acho que isso serve para isso que a gente vai falar aqui hoje. Ninguém nasce destruindo a natureza. O ser humano nasce natural e vai construindo a sua cultura. E por que dentro dessa cultura a gente não pode construir uma educação ecológica, uma educação que nos reconecte à natureza? E aí eu conheci esta pessoa, a Silvia, bem-vinda, Silvia Castro. Uhum. Quer dizer, eu conheci muito antes de conhecer, porque conhecer mesmo eu estou conhecendo hoje. Mas a gente está uma semana conversando pelo WhatsApp e eu sei muito da vida dela porque eu dou aula para o filho dela, que é uma pessoa incrível, o Luca, fez essa ponte aqui entre a gente. E aí eu conheço, falar com o filho a gente conhece mais dos pais do que qualquer coisa, né, meu bem? Todas as fofocas. Então, Silvia, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho de você do seu trabalho e por que, que para você é importante essa educação, ecológica, eu gosto muito de educação para a vida, né, o professor bom é o que educa para a vida, e não tem momento melhor do que a gente falar que a educação ecológica é para a vida, para a gente sobreviver, inclusive, né, bem-vindo. Exatamente,
1: boa noite, Carlinha, vou te chamar de Carlinha, né, e não foi só para o Luca, teve o Davi também, que já passou por você, <risos> Gente, como é... assim eu não
0: sabia disso? Né?
1: É, o Davi ele se formou em 2019, por isso que eu te falo que eu te conheço há muito tempo já aqui em casa. Mas o
0: Davi não era fofoqueiro, tá vendo? <risos> com <risos>
1: certeza, com certeza, isso pode ter certeza. Gente, Bom, é mentira,
0: gente... não é uma live sobre ecologia, é uma live, live para falar mal do Luca, fiquem tranquilos, é uma mentira. Mas <risos> clássico, legal saber que tiveram dois.
1: Foram dois. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando de um assunto que eu gosto tanto, é, tão importante na minha vida há tanto tempo. Já faz 20 anos que eu estou na educação e desde 2006 é, eu trabalho com educação ambiental. Acredito muito que uma nova relação entre o ser humano e a natureza pode sim mudar o futuro, mudar todas essas previsões que nós temos, que não são boas, né? a gente vai falar bastante disso aqui, e somente uma nova relação entre o homem né? e a natureza pode fazer com que o futuro seja diferente, seja é, justo ambientalmente falando e também socialmente falando, né? porque... Eu falo muito isso em aula, os problemas ambientais, muitos deles nascem nos problemas sociais. Né? Então, o social e o ambiental, eles precisam caminhar juntos, né? e porque eles se completam. É, eu fiz a minha pós, né? fiz um artigo para a minha pós, chamado educação, A Importância da Educação Ambiental para, desde a Infância para o Desenvolvimento Sustentável. Então, eu acredito que, desde a infância, a gente precisa inserir hábitos, né? hábitos sustentáveis, a gente vai falar bastante de sustentabilidade, é, para que isso se reverta. Então, é necessário que a gente cresça sabendo separar o lixo, sabendo que os recursos naturais não são para sempre, né? eles se esgotam e a gente precisa saber é, usar esses recursos para que as novas gerações tenham acesso. Né? Então, acredito muito na educação ambiental e é isso que eu quero mostrar aqui hoje.
0: Eu vou já comentar algumas coisas que estão aqui, mas antes eu queria te frustrar. Sou uma pessoa há pouquíssimo tempo é, conectada com esses problemas do meio ambiente, pouquíssimo tempo mesmo. Muito influenciada pela Biocris, né? minha melhor amiga e aí não usa canudo nossa a gente ia eu quase perder a mão quando eu ia pegar um canudo é, e outras pessoas que foram surgindo por ensinar em ética muito sobre sustentabilidade hoje eu fico quase quase não eu fico um bimestre inteiro falando de sustentabilidade das ODSs que eu descobri pela jose enfim uma série de coisas que foram me encantando, e eu fui vendo essa preocupação cada vez mais. E eu acho uma coisa curiosa, porque eu sempre fui uma militante por igualdade, por causas sociais, né? mais à esquerda, vamos colocar assim, e hoje começa a aparecer o ecossocialismo e tem uma resistência muito grande na esquerda, né? como se nós pudéssemos ter igualdade é, é, você faz uma crítica ao capitalismo, né? Lá vou eu caço, toda live aqui caça a minha carteirinha de esquerda um pouquinho mais, mas lá vou eu. Você vive para fazer uma crítica ao capitalismo, tá? E você não entende que é, um dos maiores problemas do capitalismo é justamente usar da terra mais do que ela pode dar. Então, peraí, a tua pauta tá furada, você não tá pegando o cerne da questão. Então, quando você fala disso, eu comecei a estudar e a ver e a entender o quanto esse é importante eu já vou fazer a propaganda de primeira é isso é uma bituqueira né e assim mudou a minha vida e os meus hábitos né porque eu jogava bituca no chão isso aqui mudou a minha vida tá cadê eu acho tão bonitinho ó. é isso não é reciclável porque é uma, uma bituca né e em cima gente tem escrito assim ó top transtorno obsessivo por praia. Eu, eu vou tirar a propaganda, porque eu não ganho nada, tá? Eu achei fantástico, muito bem bolado, dá para apagar na ponta, porque é um plástico resente, então você pode apagar aqui e jogar aqui, depois você joga no lixo, não pega cheiro na bolsa nem nada, pronto, fiz a propaganda. É, agora vocês sabem que eu fumo, não é? Mas que não sabia porque não me conhece. É, então, assim, são pequenas atitudes mesmo, e que são fáceis de você modificar, né? É, e que eu tô aprendendo com 43 anos, porque sempre é tempo de aprender. Então eu fico pensando: se dos 40, dos 39 para cá eu aprendi, mudei a minha visão, diminuir o consumo de carne, não só porque estão é um absurdo, mas eu já tinha, eu tava comendo antes, comendo menos. Uh, aprendi algumas coisas, né? para melhorar meu convívio com o mundo. Se em 4, 5 anos eu conseguir aprender e modificar, imagina uma pessoa que aprende desde pequenininha e aprende o quanto isso é importante, porque você não faz só porque todo mundo está fazendo, você faz porque é importante.
1: Exato.
0: Tá? É, essa
1: compreensão é que eu, a gente precisa ter. Porque igual você falou da bituca, né? a bituca é o micro lixo mais encontrado nas praias de Santos. Porque todo mundo descarta, né, na rua ou é, perto de, de centros comerciais, cai no canal pela rede de pluvial, né, drenagem, e chega até os oceanos. Além disso, quem está na praia, né, eu falo areia não é bituqueira, né, joga bituca ali. Então são hábitos, Carla, que a gente aprende depois de uma certa idade, mas que é necessário já vir. Desde a infância, porque mais do que esses hábitos de reciclagem, né, de, de ter responsabilidade sobre o seu resíduo, a gente precisa bater bastante também no consumo, né? Porque às vezes eu escuto muito isso: ah, mas eu separo o meu lixo, eu tô fazendo a minha parte, né? Eu separo é, reciclado, ah, eu uso canudinho de inox, mas tem um guarda-roupa cheio de roupas e sapatos que ficam ali, que não se usa, né? troca o celular a cada ano. Então, eu gosto de, desde pequeno, os alunos terem a noção de que 100% dos nossos produtos vêm da natureza. De alguma forma, houve extração de minerais, de alguma forma, houve gasto de energia... Né? A indústria da moda hoje ela está tendo uma pegada mais ecológica, mas ela é altamente poluidora. E é algo que a gente não recicla. Né? Não tem uma logística reversa para isso. Então, é, o consumo é uma das coisas que eu trabalho. Aí vocês devem, vocês devem estar pensando, gente, mas como assim? Né? Para criança, como é que você ensina isso? Né? Aí a gente conta com vários recursos, né? começa lá nos 3Rs, né, reduzir, reutilizar e depois reciclar, começa a mostrar para eles que a reciclagem ela precisa se ampliar, então é preciso que as empresas também tenham essa noção né, de logística, porque eu vou frustrar vocês agora, mas de todo o resíduo que vocês separam para a reciclagem, 20% realmente volta né, dentro da economia circular.
0: Vai vendo o Brasil.
1: 20% disso é que vai estar de volta nas indústrias, porque o restante não há interesse econômico. Né? Eles acabam indo para o aterro sanitário. Então, eu nem costumo falar isso, nem deveria ter falado, mas como eles já são maiores aqui, né?
0: É mais, é mais ou menos o mesmo paradoxo de você economizar a água, fechar a torneira, não que você não deva fazer, mas você economizar água, fecha a torneira e compra duas calçadinhas por mês, que é uma das indústrias que mais gasta água, né?
1: Exatamente, exatamente isso. Então, tem que ser, assim, é, como eu trabalho com várias classes sociais também, né? é, uma coisa é eu estar dentro da comunidade e ele não ter acesso a isso. Outra é eu estar dentro de uma escola particular que eles têm acesso, têm poder aquisitivo e eles precisam recusar, né? Que é o primeiro R. Eu preciso recusar, eu vou comprar... Peraí, eu preciso? Né? Porque isso vai ter um impacto futuro. Isso vai ter um impacto na vida do meu filho, né? Então, eu preciso... Dos meus netos, né? Porque meus filhos já estão belinhos já estão aí... <risos> mas dos meus netos. E tudo começou com eles, viu, Carla? Tudo começou, né? Eu comecei, saí da faculdade, fui dar aula, fui dar aula em cursinho de zoologia. E dentro da zoologia tinha uma parte que eu falava de interações ecológicas, né? Cadeia alimentar e ecologia. E aí, quando eu falava de ecologia, naquela época, né, vamos... 99, 2000, eu era eco chata, né, nossa, falar em reciclagem, né? ali no ensino médio, então, era algo no interior, né, que eu venho do interior, então, era algo muito fora da realidade, eu era uma eco chata, né, ai, você vai comprar, ai, pra quê? E eu sempre fui muito pentelha nesse sentido. E aí, quando os meninos nasceram, eu comecei a perceber que quando eu falava para eles, surtia um efeito diferente de quando eu falava em sala de aula. né? Aí eu falava as cores das lixeiras. Ainda é uma luta, viu, Carla? Porque em casa, casa de ferreiro, espeta de pau, né? O Luca não, o Luca não, porque aí ele já está até querendo ir para a área, eu já tentei tirar da cabeça dele, mas acho que está no sangue. Mas o Davi, que é economista, né, está fazendo economia, às vezes eu pego o lixo todo misturado ali, resíduo, falo. Mas, assim, quando eles eram pequenos, eles davam muita importância para isso. E aí, quando eu mudei para Santos, é, eu matriculei o Davi numa escola pertinho de casa e eu não consegui achar ensino médio, porque eu só tinha trabalhado com ensino médio. Então, fiquei meio fora do mercado. Eles eram pequenos. E aí, eu fiz um projeto... Né, de educação ambiental e levei para a escola que o Davi estava na época, né, estudava. E aí a dona gostou, falou: não, Silvia, tem tudo a ver, é uma escola construtivista. Vamos começar, vamos ver no que dá. E eu estou lá até hoje, né? passaram aí 16 anos.
0: Olha, essas coisas que diretora aprova o projeto assim, a gente tem que divulgar.
1: <risos> na escola do boqueirão. <risos> Escola do Boqueirão, oh, ó, falo que eu sou patrimônio lá. E na época, nós fomos a primeira escola a inserir educação ambiental na grade curricular. Então, isso foi, assim, um, um salto na minha, na minha luta, vamos colocar assim, né, na, no meu ativismo ambiental. E ali eu fazia testes, né? Vamos ver o que dá certo, o que não dá. Eu tinha desespero de entrar na educação infantil, porque... Eu, não fiz pedagogia, né, então eu não tinha a, a, a linguagem das crianças, né, eu dou aula desde o Ninho, então desde os pequenininhos até quinto ano, mas assim, deu super certo, né, já tenho alunos grandes que encontram comigo e falam, eles me chamam de Silvia Bióloga, porque eu tenho o mesmo nome da dona da escola, e, e até hoje eles encontram, né, eles contam que ainda fazem a separação do resíduo, que aí eles cuidam das plantas, a gente tem uma hortinha. Então, tudo surgiu na maternidade e ali eu vi ecoar realmente a bandeira é, que eu tenho até hoje.
0: Então, é, eu não sou uma apaixonada pela ecologia, mas sou uma apaixonada pela educação. E às vezes eu vejo esses vídeos de escolas de outros países... E já vi uma em que eles estudam na terra, catando minhoca desde pequenininho, que é para poder se aproximar da natureza. Eu acho isso muito legal, porque eles vão perguntar sobre aquilo que eles querem aprender. Eu acho isso incrível, assim. E o Alexandre Fernandes, que eu não sei quem é, está defendendo o Luca.
1: Ah, ele é suspeito, cadinha. Ele é o genitor...
0: Ele... Ah, é o pai! <risos> Mas a gente fala mal do Lucas porque a gente ama. O do Lucas porque a gente ama, né? É, eu já passei muito pano pra ele. Pode ficar tranquilo. Deixa Felipe eu te João perguntar. Dia. Eu fiquei curiosa. De que cidade que você veio?
1: Eu venho de Aparecida. Aparecida do Norte.
0: Mas eu não tenho muito sotaque. A minha família é toda do interior. Quando junta tudo, é fecha a porta com essa tá torta, sabe? Então... E sabe
1: que... Eu... E sabe onde eu perdi? Aqui em Santos, porque na escola a gente tinha uma horta né? que eu construí e bem na época tinha a propaganda da Ana Maria que falava do Carrefour, aí toda hora que eu falava para a gente ir para a horta, lá vinham eles falando do Carrefour. E eu comecei a querer perder o sotaque de qualquer jeito. E meu marido também é de São Paulo, então desde a época da faculdade ele já começou né, a pegar no meu pé do verde, vermelho, por favor. Então eu tive que perder. Mas foi por puro bullying que eu tive que perder
0: o sotaque. <risos> Deixa Olá. eu começar a pergunta, porque a gente já está aqui conversando, está vendo? Flui um tempão. Ah, eu ia falar uma outra coisa. Eu lembro quando minhas filhas eram pequenas, a gente estava no auge da dengue aqui em Santos, elas estão com 18 anos agora, e aí na escola eles começaram a ensinar as crianças é, como olhar os focos de dengue em casa e tudo mal, e era um auge mesmo, tinha muita gente morrendo, Dengue. a gente ainda tem índice de dengue alto, hum. é um absurdo isso, eu acho um absurdo. É, e tem muito a ver, né, com o que você Tumbo faz. Tudo a ver. Né? É, mas eu lembro que elas chegavam em casa e elas chegavam com uma propriedade. Mãe abre a geladeira, deixa eu ver o que. Isso com oito anos, gente, sete anos de idade, era uma escola municipal em Santos. Abre a geladeira, ó, tem que botar sal, não sei o que lá aqui. Ó, a... não tinha calha, acho que onde a gente morava era prédio, mas elas iam falando, virar as garrafas, tá com uma propriedade. Por quê? Porque elas hum. assumiram aquilo para elas e vai mudando a sua cabeça, porque não há nada que envergonhe mais pai e mãe quando um filho te dá uma bronca de alguma coisa que você está fazendo errada, né? E que, ó, o mundo, você é responsável pelas pessoas estarem doentes. Então, Sim. como funciona desde os pequenininhos, né? Deixa eu começar aqui. A primeira pergunta é a seguinte. Felizmente, a gente tem acompanhado que cada vez mais jovens se preocupam com a questão ambiental, ao, a ponto da gente ter ativistas de pouca idade nesse campo. Inclusive, eu escutei um podcast, eu não sei se foi o assunto, depois eu passo para vocês. Esse podcast mostrava como pessoas aqui do Brasil foram... É falar em, em, em... Nessas, nesses encontros importantes que tem sobre o clima, levar o seu problema, tanto indígenas quanto pessoas que... Tinha uma menina que eu me emocionei muito, porque ela começou a entrar nisso, porque ela é de Salvador, ela gostava de nadar, e ela começou a perceber que a cor dos corais, os corais estavam é. perdendo as cores, e ela começou a investir no ativismo. Então, isso é muito gratificante. A gente fala muito da Greta, mas a gente tem pessoas aqui no Brasil, e às uhum. vezes a gente desconhece isso, né? É, aí a pergunta é, você acha que isso é uma questão de percepção da catástrofe? Tipo assim, chegou num ponto que até a molecada está vendo não vamos sobreviver, socorro, ou é porque a educação está cada vez mais conscientizando? Ou é um misto dos dois? Eu
1: acho que é um misto dos dois, Carlinha. Eu acho que é a, a sensação de, de deadline está chegando, né? A hora que a gente precisa mudar hábitos está chegando e está... Muito nítido, a gente tem medições que mostram isso, e também porque nós estamos tendo muitas escolas trabalhando em educação ambiental, então eu acho que houve uma prioridade, né? É o que eu brinquei com você quando eu me formei, eu era uma eco chata, hoje eu tenho espaço dentro de uma empresa multinacional, eles ouvem, né? Não, vamos trabalhar em educação ambiental, vamos fazer isso.
0: Eu preciso, yeah. eu preciso dar uma pausa aqui, que é um momento de inspiração para uma pessoa que acabou de entrar na live, porque eu chamo ela de ecochata. A Cristina <risos> Marina foi minha aluna e ela fez um podcast comigo e ela fala de pequenas mudanças que você pode fazer no dia a dia e é muito legal, porque ela fala assim, gente, se você quiser, mas tenta. Ela fala de um jeito que você tem vontade de fazer, porque ela não tá te impondo nada. Uhum. E é uma coisa que ela assumiu pra vida. Super jovem também. Eu não sei quantos anos você tá, Marina, mas acho que 21, é isso? 20, 21? Tô te envelhecendo. É, e é, a gente chama ela de acolhata. É a, é a acolhata da turminha. Então se inspire, olha aí. Ela começou sendo uma ecochata. Olha onde você vai chegar, Cris. Pode continuar, Tá
1: vendo, Cris. E são pequenas ações mesmo, né? Desde a educação, porque nós somos 8 bilhões de pessoas, quase. Então é o que eu falo: são 8 bilhões de papelzinhos, 8 bilhões de pessoas jogando da Bituquinha, 8 bilhões de consumidores. E nós temos lugares, né? É, regiões do planeta que ainda não consomem. Né? Como há consumos, né? Os americanos. É, europeus, então eu acho que foi um misto dos dois, a necessidade de urgência, né, priorizou o assunto, é, e junto com a educação, porque hoje a gente vê muitos muitas escolas fazendo, às vezes eu até perco um pouco a paciência, porque também se generaliza muito, né, cortou um, uma garrafa PET, ah, eu estou fazendo educação ambiental, tudo é válido, todo, todo esforço é válido, né, mas eu acho que tem que ser feito um trabalho muito grande sobre os recursos, sobre o consumo, sobre a sua responsabilidade é, do que você gera. Né? O que eu estou gerando de resíduo? Porque aqui eu, eu ainda me policio, porque às vezes eu ainda chamo de lixo. Né? Nós agora estamos tentando reverter, né? o brasileiro está começando a chamar o lixo de resíduo porque nem tudo é lixo, né, resíduo é aquilo que eu posso reaproveitar. Então, o que, que eu posso reaproveitar? Garrafa pet, papelão, latinha, né, todos os, o, o que a gente chama de coleta seletiva, isso é resíduo. O lixo é somente os rejeitos, então, bituca, é, papel higiênico, né, guardanapo, isso eu não posso mais reaproveitar, só
0: isso deveria ser
1: encaminhado para o aterro
0: sanitário. O resto, resto de alimento é considerado lixo orgânico, mas isso ainda dá para você reaproveitar se você é tiver claro. horta em casa, né? Uma composteira, né? que é um hábito que vem
1: sendo introduzido. Então, eu, eu costumo falar que agora a gente está chamando de resíduo, mas lá fora eles já chamam de recurso, né? porque esse resíduo ele é um recurso natural, ele pode ser introduzido. né? A indústria que opta por essa por essa compra desses, desses resíduos, ela gasta menos água, ela gasta menos energia no seu processo, né? no processamento. Então, é, a gente está no caminho, tem um longo caminho à frente ainda, mas nós já entramos no caminho correto. E não, não devemos mais chamar de jeito nenhum lixo, né? lixo só rejeito resíduo, não, resíduo, separem, gente, dói o coração quando eu vou jogar alguma coisa numa, numa lixeira e tem que estar tudo lá misturado, eu tenho vontade de separando, tipo, não, isso aqui não, esse não, né? Mas é, é um caminho longo, mas nós estamos lá, eu acho que depende muito, é, não do esforço da sociedade, claro, né, é, mas também de empresas que, Tentem incluir cada vez mais. Hoje a gente tem o ESG, né? o ESG que são, que é um, um norte, né? um norteamento das empresas que envolve aí tanto o meio ambiente quanto o social e a governança da empresa, né? as práticas de governança da empresa. Isso está muito em alta, e aí é aquilo que eu te falei: ninguém quer ficar para trás, né? Ah, aquela empresa também faz, ah, eu vou fazer, porque só. É, eu preciso agir como eu coloco nas minhas normas, não é só no site que tem que ter SG, tem que ser no dia a dia da empresa. Né? Esse ano eu consegui fazer redução de 85% de copos descartáveis na escola. Foi fácil? Não. Pego no pé de professor, pego no pé de todo mundo, passou com copo descartável, eu já vou, tipo... Pitbull, né? cadê seu copinho, cadê sua garrafinha? Mas assim, é um esforço mínimo, sim, multiplica por 7 bilhões, ele fica gigantesco, né? É, são hábitos que precisam ser introduzidos.
0: Eu tenho um monte de coisa, já rolou um reconhecimento de professor aluna aqui, é, mas antes eu queria falar uma coisa triste, eu fiz uma reflexão bem triste. Agora meu lado social é anti-coach, anti-positivo vibe. Desculpa, gente, mas eu vou colocar para fora. A gente está percebendo numa crise o quanto é o lixo não é lixo, né? Porque a gente está percebendo gente disputando osso para comer. Coisa que é descartada e que para muitas pessoas aquilo... Às vezes a gente compra para fazer uma sopa, um músculo, que é uma carne que você não come tanto e tal... Porque é só para dar gosto na sopa, né? Uma carne que venha com mais osso. Tá? As pessoas estão consumindo o feijão quebrado, que não ia para consumir para o lixo, era descartado pelos grandes produtores. Sim. O arroz tem um nome também, que é só a palhinha do arroz. Eles estão disponibilizando. Eu já acho um crime disponibilizar isso para vender num país que está morrendo de fome. Isso deveria ser doado. Doado, né? mas eles estão disponibilizando para venda, para lucrar em cima de algo que nós descartávamos. É. Eu não quero nem pensar por esse lado, mas eu penso pelo lado que, se antes a gente descartava, hoje a gente vê que aquilo é possível ser consumido. E por Sim. que não vimos antes? Né? Exato. Deixa eu colocar aqui que tem muita gente falando. Estel é o Harry, eu não sei se é assim que fala seu nome, mas ele colocou uma coisa aqui muito legal para você, Cris, que eu falei que você inspira sem se impor, né? Então, ele coloca, o ato de não imposição se baseia no exemplo para inspirar a outra ou outro, né, a seguir suas instruções. Devemos aprender com essas atividades e replicar. Eu concordo com isso, por isso que eu acho que a educação é tão importante que vem das crianças te inspirarem, elas não vão impor, elas vão falar, poxa mãe, você não faz e tal, né? E Aí... elas
1: fiscalizam, viu, Carla? Elas fiscalizam tudo. Porque elas são, eu falo que a criança é um cientista nato, ela é curiosa, ela
0: quer saber o porquê. Eu, eu concordo demais, a gente que tira esse potencial, porque a gente começa a punir quando erra, a gente pode, começa a falar que não pode, né? Ah, sou... porque sim, porque, porque sim,
1: né? A gente é, não tem tempo. A gente
0: pergunta demais, é, aí faz, ousa fazer alguma coisa, você dá uma nota vermelha e você já tira o, o, o é. estímulo. Nós matamos os nossos cientistas na fonte, mas eu super concordo com essa sua teoria aí. É. É, e e, e é, isso,
1: é, é isso que me, fe, que me faz ficar encantada com a educação infantil. Às vezes eu penso, nossa, é tanta coisa que eu faço, porque eu ainda estou né, da educação... Ah, eu falo que é o patrimônio da escola. Porque a minha inspiração vem deles. né O sorriso que eles têm quando nascem, então a gente planta e a gente espera um mês, dois meses, às vezes você... Né, é, cenoura, 120 dias, e aí quando tá para a gente colher, aí tem a bola da quadra da educação física em cima e mata. Então, assim, essa, esse acompanhamento, porque é paciência também.
0: né a é da... ter conexão com a natureza, você tem paciência. Exato! Ele ainda fala muito isso, né? em entrevistas, quando ele fez aquele disco Amarelo, tem até uma música que ele cita isso, é, a semente, ela precisa do próprio tempo. E a criança, vendo isso, ela vai entendendo que ela também tem o seu próprio tempo, nem todas as sementes são iguais, nem todas as plantas vão florir ao mesmo tempo. É uma reconexão com um, um autoconhecimento também, perceber isso, né? Isso, e eles
1: acham que... Porque aí eu levanto hipóteses, né? Eu gosto de brincar de ciências. Eu falo, quantos dias você acha que o feijão vai nascer? Um dia, é três dias, e aí quando vem... Né? sete dias, aí começa a germinar e a gente tem 14 dias o aparecimento das folhas, todo esse acompanhamento e registro é uma desaceleração, porque a nossa vida hoje é muito acelerada, a gente não para, a gente, eu, 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 eu me rendi a isso, mas eu não gostaria, eu faço, eu acelero os áudios do WhatsApp, gente, eu falo, o que que é isso, né, aonde a gente chegou, por que, que eu não tenho um minuto, dois minutos, que seja, né, para eu parar, para eu ouvir, para eu responder? Então, essa conexão ou essa reconexão com a natureza, ela traz muito isso. Porque não é no meu tempo, é no tempo que tem que acontecer, é no tempo que vai germinar. E tem um detalhe, se você esquecer de cuidar, todo aquele seu trabalho foi jogado fora. Então, essa conexão, principalmente com a educação infantil, é muito legal. E quando nasce, quando a gente colhe, sabe, é, é um acontecimento. Então, eu falo, eles fazem a ciência acontecer, né? É, é muito gratificante. É por isso que eu. Eu falo que eu nunca vou deixar, eu vou me aposentar, eu não consigo mais sentar com perna de índio, porque o quadril não permite mais. Mas eu não largo. Essa, essa descoberta da educação infantil, essa troca que eles têm com a natureza, é muito especial.
0: Deixa eu voltar aqui para o pessoal, Catucha, ela colocou aqui que ela percebe jovens muito tecnológicos, mas também muito preocupados com a sustentabilidade, com a natureza dos animais, eu acho isso muito legal, essa é a parte boa da tecnologia, que conscientiza, né? É, a Catuxa deu aula para Cristina, então elas se encontraram aqui, e ela falou que na área de nutrição tem o um aproveitamento entre, integral de alimentos e é também uma forma de diminuir. Vou dar uma dica de tia agora, de tia cachaceira, né? A casca da batata frita com cerveja é inigualável. Então, assim, quando vocês forem fazer batata para alguma coisa, tira a, a, a casca daquela clarinha, não sei o nome de batata, gente, não sou obrigada. Mas aí você tira a casca dela, lava... Bota num pano de prato e deixa lá, esquece lá. Mais tarde, quando você for tomar uma cervejinha, frita aquilo. Pode ser na air fry pode ser qualquer frita. Ou assa, nunca fiz assado, mas é fica bom. Aquilo ali é o petisco e você não jogou batata fora. Então, assim, essa é uma dica que eu tenho para, tá. para dar para vocês de tia gastronômica cachaceira, tá? E tá vendo como não é lixo, é resíduo? Exatamente. E é muito bom. Eu vou te falar que fica mais gostosa do que a batata frita. É uma coisa impressionante. É, a cerveja ajuda, obviamente. É, e aí a, a Cris fez esse trabalho com a Catuxa, ela lembrou e falou, ah, eu fiz esse trabalho com você. Então, assim, é, como é importante quando a gente marca positivamente a vida dos alunos e levam isso para sempre. Diego, obrigada por passar e dar um alô, te agradeço. Você não vai tomar a cerveja, você deve ser menor de idade, então você ainda está no S2, você come a batata com, sei lá, é, suco de maracujá. Mas guarda para quando você tomar cerveja. Sementes de alimentos também viram ótimos Ah, então se você é maior de idade, pode tomar cerveja. Quem sou eu? Ficamos aqui num, num papo etílico. O cão foi quem botou para mais beber. É, é só na biologia e ciências que a gente pode, pensando no ensino fundamental, tá? que a gente pode abordar esse tema. E aí eu já vou fazer o contraponto. Eu adoro dar aula para adolescente, eu gosto de adolescente, eu tenho algum problema psicológico. Eu também. Mas eu fui escalada pra dar aula numa escolinha aqui perto de sexto a nono ano. Eu nunca dei pra menos de sexto ano. Aliás, eu dei há muito tempo atrás, é, assim, eu não, eu não gosto muito de criança, vou falar logo. Nem das minhas filhas quando era criança eu gostava muito, eu gosto de adolescente. Mas o sexto ano, o rapaz, ele sai com umas perguntas que eu fico assim, isso não é uma pessoa, não é uma criança, é um anão. Porque é umas perguntas muito boas, eles surpreendem muito. E aí... É, eu abordo muitas vezes isso em classe, porque eu acho importante abordar, e eles fazem perguntas sobre isso. O que, que você pode fazer, por exemplo, né? o que, que você pode fazer para melhorar a comunidade em que você vive? E aí eles acabam citando... Essas coisas e fala, poxa, eu fazia isso, eu podia fazer menos, né? Ou quando eu falo de consumo, eu falo, se você não, eu não quero que vocês saiam daqui se não comprem mais nada. Eu só não quero que quando vocês estejam entediados, vocês entrem no aplicativo e falem, quero isso, 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 porque vai chegar, vai te dar aquela sensação de realização que dura cinco minutos uhum. e acabou. E você não pode ter realização só no que você pensa, tem que ter realização no que você é. Eu não vou dizer que eu não faço isso, que eu não busco, que eu não como. Nós temos nossos deslizes e vocês também vão ter. Mas esses cinco minutos de prazer que vocês sentem e que passam muito rápido, não vale a pena, ele custa muito tempo para a Terra. Né? Então, eu converso isso com eles e eu consigo fazer isso em filosofia, por exemplo. Mas dá para fazer isso em outras áreas? O que, é que você é. acha?
1: Eu acho que dá para fazer em todas as áreas, né? A sustentabilidade, que é o, o nome mais é, jovem, né? A gente começa com a educação ambiental, depois, ali para os maiores, a gente já fala de sustentabilidade, de ODS e tudo mais. Deve ser por todos, trabalhado por todas as disciplinas, porque é o nosso futuro. E é o que eu disse para você, Carlinha, os problemas ambientais, eles nascem nos sociais. Se eu não tenho um problema social, eu não vou ter uma invasão de área de manguezal, por exemplo. Eu não vou ter uma invasão de morro, né? Eu não vou correr é, o risco do deslizamento. Então, é sim é, dever de todas as disciplinas, todos podem trabalhar. Até mesmo matemática, vamos fazer o consumo, né? Vamos valorar o nosso consumo, é, esse consumo, quanto ele usa de água, quanto ele usa de energia... Né? o quanto é, é, é retirado do planeta para que eu tenha hoje todos os produtos que eu tenho em casa. Né? É, esses dias eu estava discutindo com, discutindo não, né? conversando com um p pessoal de eletrônica, né? sobre os carros elétricos. Né? Ah, não, o carro elétrico é a solução para o futuro. Aí eu gosto sempre de fazer a contrapartida, não que eu não seja a favor, eu sou. Mas aí eu coloquei eles para pensar no seguinte, gente, imaginem hoje todos os carros sendo substituídos por carros elétricos. Primeiro ponto, a extração mineral dessas baterias. Como é que fica o solo retirando todos esses minérios? Segundo ponto, é, como é que eu fico quanto à matriz energética? Aqui no Brasil, ok, nossa matriz energética é limpa, né? hidrelétrica, é de água, a gente está tendo outros problemas, é, mas não é uma matriz poluente. E nos outros países? E nos países que ainda usam carvão é, para gerar energia, é, é energia nuclear, termoelétrica, né? são
0: situações que a gente tem que pensar. Então, a gente podia transferir essa animação com os carros elétricos para uma cobrança de um transporte coletivo efetivo, né? Exatamente. Que Exatamente.
1: Leva... Tipo, você vai lendo.
0: Ele já pensou? Meu sonho, meu sonho, se aparecesse um gênio aqui e falasse o que você quer. Eu ia falar para ele, eu quero pegar um 927 e poder sentar e ler por duas horas até chegar no meu ponto final. Exato. Ler, de prova, sentar cheio, sem as pessoas estarem abarrotadas, caindo em cima é. de mim. Eu quero isso. Quero Exato. Que eu... É, o país desenvolvido
1: é aquele que os governantes usam transporte coletivo, né? Isso aqui no Brasil ainda é impensável algum gestor público andar
0: de transporte
1: coletivo. Ah, agora em
0: 2022 você vai ver vários andando.
1: Ah. Com um certeza. É curto o período, mas acontece. Eu uso transporte coletivo, eu... agora não mais, porque até que é mais perto, né? Mas na outra escola que eu trabalhava, eu ia, e assim, as pessoas se surpreendiam, né? Nossa, professora, mas pega... eu pegava ônibus com aluno, porque Santos é muito pequeno, né? E eu acho, não todas as linhas, né? Mas eu acho o transporte coletivo de Santos com qualidade, pelo menos o que eu chamo de parte rosa, né? A parte... Eu não
0: achava até vir morar em Praia Grande. Aí, como eu comecei a pegar os ônibus pra Praia Grande, o de Santos é o paraíso, entendeu? É, tem até ar-condicionado em alguns. Sim, eu também pego ônibus em Santos e pego com ônibus com alunos e gostaria de avisar os alunos do primeiro ano que estão aqui que, quando me verem no ônibus, levantem, porque senão eu começo a gritar para vocês levantarem e eu sentar, que eu acho um absurdo isso, hein?
1: Não adianta fingir que tá dormindo, que eu vou acordar.
0: Bom, a Katu já está falando aqui que ela usa muitas ODS, eu falei isso, é muito legal, Catuja, a gente poder colocar isso nos nossos trabalhos, Saúde a Única fala bastante sobre essa integração humano, animal e meio ambiente, e é, eu acho que esses exemplos que você deu a gente pode abordar em qualquer área, uh, só ter boa vontade para abordar esse, esses lances, né? Pode falar que você ia falar de ODS?
1: As ODS são fantásticas, gente, para a gente estar tá trabalhando. É um objetivo né, para 2030. Então, 2030, é, a gente precisa, sim, massacrar né, sociedade civil, empresas, poder público. A gente precisa cobrar quem não conhece as 17 ODS. É, é uma chance. Vão lá, joguem lá no Google agora. Observem, porque se todos trabalharem em prol de um comum, porque às vezes também cada país, cada região, começa a fazer, a, a elencar suas prioridades. E eu acho que essas 17 ODS, ela conecta, ela junta, né? todo mundo, literalmente, trabalhando em prol é, de 17 objetivos. Cada objetivo tem uma série né, de, de, de trabalhos, aí, lógico, cada, cada região vai ter o seu, mas é algo que é fantástico da gente estar tá trabalhando, os alunos precisam conhecer essas ODS, eu vou começar, a entrar. eu entrei em qualidade de vida é, o, o, humana e ambiental, então, a gente vai falar de ODS, e é muito importante que todos conheçam. Né? Quando eu, eu era eco chata, né? eu peguei a Rio 92, então, foi assim... O acontecimento, eu estava indo para o ensino médio, né? Quando, quando aconteceu, ali estava na oitava, era oitava série, né? Sétima série, oitava série, e aquilo foi fantástico para mim, porque eu achava incrível o mundo inteiro estar tá falando de um assunto, e eu ainda não tinha escolhido a biologia, né? Mas eu brinco que a gente nasce biólogo, depois é que a gente identifica, né, que é biólogo, mas a gente já nasce predestinado a isso. Então, é, e aí hoje a gente ter 17 objetivos ali, só trabalhar com eles, cada um na sua área, eu acho fantástico, acho que todo mundo deveria conhecer os 17, as 17 ODS, né?
0: objetivos de desenvolvimento sustentável. Tem videozinho no YouTube curtinho sobre cada uma, e o 3P1, quando você pegar, eles já vão estar sabendo, porque eu já passei ah, em época. Ótimo! Ótimo! A Cris Marina está falando aqui sobre um pouco mais sobre o que a gente falou, né? de pensar mesmo se eu preciso consumir aquilo, qual foi o custo daquilo, quem foi colocado para fazer é aquilo. Enfim, discussão importante. Bom, você faz parte de uma ONG, mas fala um pouquinho dessa ONG, como é que surgiu, como é que você está se sentindo e como é que a gente faz para participar, porque eu quero ficar com esse bronzeado que você está aí. <risos> Hoje eu não
1: estou com bronze e máscara, porque às vezes eu fico, né? É, eu faço parte do Instituto Ecofaxina, é, eu acompanho o Instituto desde quando ele nasceu, ele nasceu em 2008, numa sala de aula da Unisanta, né, na sala de aula é, de Biologia Marinha, o William Sheps, que é o, o diretor, né, presidente e fundador, ele não é de Santos, ele veio fazer faculdade em Santos, e ele pega, pega onda, né, e aí quando ele entrou no mar, ele começou a observar resíduos, e aí o professor, ele tinha um, o professor Fábio, acho que todo mundo conhece, não por Fábio, mas por Fabão, né? <risos> exatamente, mostrou para ele, falou, você ah, quer saber, você quer fazer algo para mudar isso, vou te levar num lugar. E aí ele levou nas palafitas. E aí surgiu a ideia de se montar, né, um, uma, uma ONG um, que, que na verdade a gente é um instituto, mas é sem fins lucrativos. E eu achei assim, fantástico o trabalho do Instituto, apesar de não estar dentro, né, mas acompanhar, porque ele vai na fonte. Né? Uma coisa é a gente ficar coletando lixo aqui na praia. Não que não seja válido, é o que eu te falo, tudo é válido. Mas não adianta eu chegar no produto final, eu tenho que chegar na origem. Né? Santos tem a maior comunidade de palafita da América Latina. São 60, mais de 60 mil pessoas, Santos, São Vicente e Cubatão, né? são mais de 60 mil pessoas vivendo numa área de manguezal, e esse número não para, e essas invasões não param, né e aquilo que a gente falou, um problema social, que vira um problema ambiental. E durante muito tempo o Instituto voltou-se para fazer o sistema de coleta de resíduos no estuário, então, é, o William, junto com os outros diretores, fizeram um sistema de ecobarreiras que ainda não saiu, a gente depende muito do poder público, por isso é que eu me juntei a eles, para a gente espalhar isso, né, para a gente cobrar isso, mas já tem todo o projeto feito desde 2011, né, onde seriam as instalações dessas ecobarreiras, e a retirada desses resíduos, eles seriam triados numa cooperativa dentro da zona noroeste ali, né, do Jardim São Manuel, por ali, por aquela área, e serviria de renda para aquela, aquela comunidade. E eu sempre acompanhei. Mas em julho eu fui fazer uma coleta via o terminal que eu faço, presto consultoria, e a gente precisava fazer um, um trabalho em comunidade, e aí eu entrei em contato. E nós estamos vivendo a década do oceano, né, da pesquisa oceânica. E aí, conversando com o William, ele já me conhecia, né, por webinar, que eu ficava mandando é, pergunta, ele falou: Silvia, por que você não vem fazer parte e assume a educação ambiental do Instituto? Aí ah, era tudo que eu queria, né? Aquela mais uma loucura para a minha vida, porque é um trabalho voluntário. É, então, eu comecei, a gente tentou, nós fizemos um programa chamado Eco Ciência, né, com um Nzinho, então é consciência que vai levar até a 2030, aí a nossa ideia, né, da, da década que começou em junho, é, para as escolas, então a gente vai levar a pesquisa oceânica para as escolas. E uma parte a gente faz com a coleta de micro lixo, então todas as nossas coletas a gente faz contagem, né, a gente conta, faz é, a descrição, da, dos resíduos para que a gente possa é, falar, fazer um relatório sobre isso. E nós estamos, nós começamos, já fizemos em duas escolas. A gente tem várias tratativas para 2022, que a gente começou quase que no final do ano, quando a gente conseguiu esquematizar tudo isso. É, e aí eu trago, né, junto com essas coletas, a história da pala-fita, porque muitas vezes a gente fica só na parte Cor de rosa, né? Ah, tem saneamento básico, né? 97, 98% de saneamento. Mas eu tenho uma área completamente esquecida que tem um impacto direto e que a gente só não vê. Isso aí, depois, quem quiser entrar no site do Instituto, tem várias fotos que relatam isso. A gente só não tem a mesma situação das palafitas, porque nós temos a limpeza urbana nas nossas praias. Ah, então, duas vezes por dia, a Terracom né, passa e recolhe esses resíduos. Então, muitas vezes, a gente, é aquilo que a gente fala, a gente não vai na fonte do problema. A gente coloca a culpa nos banhistas, não que não tenham, também tem. Mas mais de 80% dos resíduos das praias vem das palafitas. Porque se você caminhar ali na ponta da praia, no costão rochoso, você vai ver shampoo, é, embalagem de shampoo de água sanitária, escova de dente, né? é, os mais variados tipos de resíduos que um banhista não leva, né? fora a quantidade de haste, de cotonete que existe na areia da praia, todas aquelas hastes azuis são cotonetes. Né? Então, além dos resíduos, eu também tenho um impacto direto da fauna, né? não só através de dejetos, né, de fezes e, e urina, mas também matéria orgânica, shampoo, é, é, sabão em pó, que enriquecem a água com uma quantidade de matéria orgânica tão grande, prolifera alga e causa mortandade de peixe. Então, foi assim, tudo o que eu precisava para hora, né, a hora certa. Então, desde julho, eu assumi a diretoria de educação ambiental do Instituto e a gente vem trabalhando para levar até as escolas o conhe... apresentar para elas o nosso problema, o foco, né? a, a origem do nosso problema, e aí sim cobrar o poder público para a instalação dessas barreiras, das ecobarreiras, e também do congelamento da invasão de palafita,
0: né? que a gente precisa controlar. O Alexandre é biólogo também?
1: Não, ele é agrônomo. <risos>
0: Nossa, é, é, hoje a gente tava falando, né, a Gisele mandou uma mensagem para mim, é, vou, vou expor a Gisele aqui, porque o Léo tá sempre me apoiando, né, hoje rolou até uma defesa dele na internet, do Carlete, é, o marido dela tá sempre apoiando ela e tal, e agora ele tá aqui super defendendo a ideia, eu, eu gosto muito disso, né, porque a, a gente, eu não sei quantos anos você é casada,
1: 21. mas você falou, é, ele é
0: pai do, do Luca, então, é, eu acho que a cumplicidade é o que mais mantém né, uma relação. Né? Se você é cúmplice nos seus sonhos, nos seus projetos, briga, quebra o pau, mas acaba dando tudo certo, porque a cumplicidade está ali. Eu acho muito legal isso. E ele colocou aqui que mesmo quando as praias ficaram fechadas por causa da pandemia, o lixo não parou de aumentar. É uma informação bem interessante. eu não imaginava isso. Exatamente. O Luca está falando aqui, ó, imagina crescer como uma bióloga e um agrônomo e jogar o lixo no lugar errado. Você não tem muitas opções, não é mesmo? Nenhuma, nenhuma. <risos> aqui para falar mais disso. A gente vai fazer uma, uma Marcando a Taça. Cris, topa vir fazer um Marcando a Taça só para falar de, da importância da... da a, 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 tem uma coisa que é legal aí a importância da mulher como propagadora dessa dessa iniciativa, né? Seja como mãe, seja num papo de amigas, que nem a Cristina foi comigo de falar do canudo, seja como, sei lá, em, em todas as áreas, porque a gente tem essa sensibilidade, talvez, de conversar sem impor, de mostrar o que, que é. Vamos fazer um Marcando a Taça, tomar um vinho e falar sobre isso, meu bem? Topa? Eu vou chamar a Biocris e quem mais é. quiser... Que pergunta, Dona Carla, eu acho que é porque ela topou. É eu falar, eu sou muito tímida, mas tira de letra.
1: É... E eu ainda nem comecei
0: a filosofar, porque a gente
1: foi criado de forma errada, porque a gente parte do meio, mas isso vou deixar para a próxima, então.
0: Tem muitos elogios, Silvia. Ó. Pode ser que as pessoas queiram nota? Pode, mas eu quero que você tenha a da verdade, Tá. É, você acha que ela fala, imagina com vinho ao teu marido? <risos> Essa live é sensacional, sabe por quê? Porque é uma live de mulheres e os maridos não saem do comentário, minha filha. Foi é assim, eles ficam comentando, né? Eu acho fantástico. Assim. Oh, Bom, é. O Gabriel colocou, a professora Silvia, minha senhora, arrasou na live. É. 2B1, todos fãs. Adorei. A, a Giovana Colocou assim: não é à toa que o Lucas joga vôlei catando lixo na praia. Imagina, ele tá lá jogando, ele para, assim, para aí não. gente.
1: Espera <risos> aí, tem aqui. E o pior que eu falo isso: quando você treina os olhos para coletar lixo na praia, a gente chama até de micro lixo, nunca mais você olha para areia e não vê nada. Porque as pessoas falam: nossa, mas na praia, né? Até mesmo vou fazer aqui um, um convite, não tá aberto para todas as salas. Mas a gente vai fazer uma coleta no sábado, dia 13, se tiver um tempo bom. E aí você vai ver como nunca mais você vai olhar para a areia como você olha. Porque até a, acho que foi a Gisele ou foi a Claudinha que falou, nossa, mas tem resíduo ali que a gente faz do canal 4 e vai varrendo né, até o canal 5. Tem, e tem muito, e é micro, e nunca mais a gente consegue ir para a praia sem olhar a haste do cotonete, a haste do pirulito, a tampinha, é, a parte... Porque aí, como ele vem degradando, né ele vem com a, a ação do sol e tudo mais, ele vai ficando um microplástico duro. E é aí que está o problema. Porque quando o resíduo é grande, eu tenho só animais de grande porte que vai fazer o consumo. Mas quando ele é pequeno ele percorre a cadeia alimentar toda. Mas aí depois a gente conversa mais, Carla, porque eu falo pouco, né?
0: Não, mas tá ótimo. Gente, não vai embora, calma, eu só falei que não vai dar para falar tudo, tinha uma pauta enorme, a gente, eu vou resumir, vou passar para última, porque eu ainda quero fazer o ping-pong, que é a hora que ela realmente vai ficar nervosa, porque aí ela vai falar as coisas que <risos> ela pensa, entendeu? Bom, é, eu, eu queria, a gente finalizar, queria saber se você acredita, eu acho que sim, né? na mudança de posição do homem com relação à natureza, ou se você acha que isso é só é, pop agora, as pessoas estão com medo da tragédia anunciada. E aí eu peguei uma frase para frasear aqui o Barack Obama, que uma vez disse assim, estamos mesmo fazendo políticas de esperança ou apenas sendo cínicos diante das nossas necessidades? Qual que é a tua opinião?
1: Olha, eu acredito muito na educação. Né? na educação ambiental, na educação sustentável desde a infância. É, eu acho que essa essa mudança de comportamento ela tem que ocorrer, mesmo no cinismo ou não, né? Por que que ela tem que ocorrer? Porque isso depende, disso depende as novas gerações, né? As novas gerações que virão, elas precisam que nós agora tenhamos outros hábitos, porque realmente é, não vai ter recurso natural para os meus netos, né? é, não vai, não vai ter, ou se for, né? se acontecer de ter, é, vai ser tudo muito caro. Se assim, a gente reclama hoje dos alimentos, vocês não imaginam o preço que eles vão ter frente a uma mudança climática, por exemplo. É? Então, é, eu acho que é um pouco dos dois é, é por isso que eu gosto de ir a fundo né? Não adianta só eu reciclar o meu lixo Não adianta eu ter uma composteira em casa Se eu não olho o meu consumo Aí sim eu vou estar tá fazendo um cinismo né? Uma hipocrisia, talvez Eu falo uma coisa, mas eu não ajo de acordo Então, eu acho que, é, mais uma vez, é um pouco dos dois Existem muitas pessoas que falam que tem até boa vontade, né? tem boa vontade em fazer, mas não conhece o problema a fundo. Então, a gente precisa de uma nova relação, a gente precisa entender que nós não somos donos desse planeta, que a gente compartilha esse planeta e que a gente chegou por último. Você mais do que eu sabe disso. Né? Quando eu falo para os alunos, gente, a gente está aqui há pouquíssimo tempo. Nossa, professora, mas 100 mil anos é muita coisa. Não é. Nós não sabemos até quando a nossa espécie vai ter esse sucesso, porque dentro da dinâmica de populações, o meio começa a colocar resistência, que é oferta de alimento, né? surgimento de novos é, parasitas, é, de novas doenças. É, tudo isso, a gente vai, vai ter um preço, vai cobrar um preço muito alto para as próximas gerações. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz agora, né, para a gente colher lá no futuro. Mas, qualquer forma, se a gente está mudando, está valendo. No, no, na, no cinismo ou não, a gente vai mudando tudo isso daí.
0: Se conscientizar que nós não somos a última bolachinha do pacote, que talvez nós fiquemos sem o pacote e sem a bolachinha, se a gente não se conscientizar disso, né? Exato. Vou passar para o Cong, mas agora é hora de passar a sacola. Eu achei muito engraçado, a gente fez uma live de manhã, acho que você não conseguiu ver, mas foi uma live a Etec. E aí os alunos falaram, professora, a gente quer fazer um superchat. Eu falei, gente, eu não tenho seguidor suficiente para abrir monetização no YouTube. Mas também não estou passando fome, gente, que desespero é esse. Mas eu achei muito legal, porque eles gostaram tanto que eles queriam contribuir. E aí eu passo o Pix. Eu falei, eu não vou passar o Pix numa live de escola, mas à noite eu passo o Pix. Então, eu tenho um Pix mesmo, e eu juro que não é para fazer compra na Shopee, no que aplicativo. O Pix é fortalece, E por que, que eu quero esse Pix, gente? Eu uso aplicativos no modo gratuito, então eu tenho um limite para usar. Eu quero poder pagar esses aplicativos e usar do jeito que eu quiser. É, e também para eu ter mais tempo, né? Mais tempo para construir, para chamar o pessoal, vocês pensam que isso aqui tudo é fácil, a gente ficou conversando quantas vezes antes de chegar aqui, né? Melhor, esse, esse título tá legal, vamos diminuir, uhum. vamos fazer, vamos acontecer, pra poder pagar o Carlete que vocês tanto acham ruim, que vocês acham que ele ganha pouco, ele não ganha pouco, gente, ele não ganha nada. Não ganha nada. 0% de é zero é zero. Eu prometo que eu dou um real pra ele de cada dois reais, que eu... não, dois reais, se der dois reais eu dou 20 centavos. É, então fica aí, para vocês o pix para quem quiser contribuir porque também acho que é uma forma de motivação na sociedade capitalista que nós vivemos. aí. Eu quero agradecer muito os elogios aqui da Catucha falando das lives, a Cris, que sempre me emociona. estou é, tô muito feliz. Vou passar Gente, curte, tá? Eu sempre esqueço de pedir para vocês curtirem, curte aí, para vocês gostam. Ah, a Giovana Linhares voltou com o Free Vamos parar com essa palhaçada. <risos> Eu vou fazer um ping pong agora, preparada, Silvia? Vamos lá. Que música que te estimula a continuar defendendo a sua causa? Bom, naquela época da Rio
1: 92, né, é, era o Sal da Terra. Sal da Terra, eu fui apresentada, acho que foi meu professor de História e Geografia, não me lembro agora, mas ela me motivou durante muitos anos até eu conhecer o planeta Oca, que é uma música de educação infantil, os alunos que são rápidos aí no gatilho, se quiser procurar lá no Google, gente, é fantástica, é uma música bem, bem... É, ela resu... Eu digo que é uma releitura do Sal da Terra, é fantástica, eu passo para todos os alunos, eu fico cantando aqui em casa, cantarolando várias vezes, e hoje ela é uma música que, que me motiva, que, que me faz continuar defendendo a causa.
0: Eu só esqueci uma coisa que eu não comentei, não é a hora de comentar, mas é que o comentário é muito bom, então eu vou comentar. Que o, o seu marido falou que o Luca, quando sai para remar, é conhecido como caiaque da Terracom. Eu achei sensacional, eu precisava ler isso, mas vamos voltar, né? A Catuxa falou que cantava no, no coral essa música. O planeta é nossa casa, a terra é o nosso lar. E o, o, o Luca tá cantando aqui.
1: <risos> ele editou o um vídeo pra mim, ele falou, ai mãe, eu não aguento mais essa música.
0: Que é, filme que mexeu com você a ponto de te fazer rever seus conceitos, não precisa ser necessariamente da ecologia, qualquer filme, mas que filme mexeu com você a ponto de você sair e falar, caramba, é,
1: eu, eu gosto muito de ficção científica. Eu não, não assisto TV, é muito difícil assistir TV, mas eu gosto de filme de ficção científica. É, Contato foi um filme que, que me fez é, rever algo, porque eu sou muito agnóstica, né? então é um filme que, que me fez rever, mas nada me impactou tanto quanto Interestelar. Interestelar, foi um filme que, que materializou a minha preocupação com a mudança climática. Né? Acho que ele conseguiu. Tem muito conceito de física também, muita gente não gosta, porque acha um filme confuso e tudo mais. Eu sou fã, já assisti inúmero... Toda vez que está passando, eu estou lá na frente, tipo Star Wars, né? Ninguém percebe que eu sou fã aqui. É... <risos> Adoro. Sou do lado negro da força, né? Não. É, mas Interestelar mudou Ah, sobre
0: sim, o outro lado é muito chato, pode continuar.
1: <risos> mas me fez rever, porque ali mostra a grande dificuldade, ali não adianta mais engenheiros espaciais, não adianta mais nada, é, o mundo virou agricultor, né? e eles não têm mais nenhuma outra cultura que não seja o milho. É, isso é fato, espero que esteja bem longe de acontecer, mas isso é fato, e isso realmente pode acontecer. Foi um
0: filme que me impactou muito. Já que a gente está falando de ficção científica, de tudo que você já viu em filme que a ficção científica pensou, imaginou, o que, que você queria que a gente tivesse hoje?
1: Fora a Rosie, aquela a, a do Jetsons. <risos> Fora ela
0: vocês estão boiando aqui né molecadinha ah pesquisa joga no Google a Rose do Jetson, a do
1: Jetson. É, fora ela eu queria muito fazer viagem interestelar tipo Star Wars eu queria muito ver uma nebulosa né principalmente a da criação é, eu sou fascinada porque eu gosto muito, às vezes eu olho para o céu, né? eu gosto de ver o que vai além do céu. Né? Hoje mesmo, na praia, quando eu estava lá tomando meu sol, eu nem acredito. Tipo, nossa, coisa de biólogo, né? As reações nucleares que estão acontecendo agora. Olha o hélio né? fundindo e tal. E toda essa energia que chega aqui. Então, eu gosto muito de, de imaginar o que está além né? do nosso céu. Então uma viagem numa nave e numa Millennium Falcon, para mim, seria fantástico.
0: É, sabe que eu quero que você me diga se você tem ainda, né? Porque eu, eu coloquei uma afirmação aqui, nem sei se você tem, o que te faz ter fé na humanidade ainda? Aí ela fala, não tenho, não, brincadeira. É difícil, é bem difícil. Mas é...
1: talvez o olhar dos meus alunos da educação infantil. Ali eu vejo que, que algo pode ser mudado ainda, mas tudo vai depender da relação que eles tiverem depois que, que passarem por mim. Né? Mas ali eu vejo, no brilho, né? dos olhos no cuidado com a plantinha, com regar, com pegar a minhoca e mexer na terra, é, isso para mim é o que... Além dos meus filhos, lógico, né? Mas eu acho que o olhar da molecadinha da educação infantil é o que não me faz desistir. Não.
0: Eu também sou agnóstico Tem uma frase, embora de cunho religioso, que eu gosto bastante. Eu acho que é do Shakespeare, tá, gente? Eu não tô falando que é do Shakespeare porque tudo está na internet é do Shakespeare. Aqui é na minha cabeça vem como se fosse dele. Também não, não sei se é. Mas que fala mais ou menos assim, que cada criança que nasce é a certeza de que Deus ainda confia na gente. Eu acho que tem muito disso mesmo, né? É, a capacidade da gente estar tá recomeçando e tendo esperança. É, a Catusha colocou que os alunos são um termômetro de evolução, são mesmo. Qual a palavra mais linda da língua portuguesa para você? Vida. Vida. Bio. Bio! É, se você pudesse ficar por 24 horas no lugar de outra pessoa, uh, quem você escolheria? Por quê?
1: Olha, isso é algo que, que eu fiquei pensando, fico pensando, né? Mas eu acho que se eu pudesse dar aquele pequeno passo na Lua, no lugar do Neil Armstrong, eu teria feito. Eu acho que ali, aquele é um pequeno passo, né? Para mim, um grande passo para a humanidade. Eu gosto, tem aqui minha nave, ó, eu adoro, eu, eu fiquei. Eu fico pensando nisso. Talvez o custou também um dia ali num mergulho muito inspirador, mas eu fico com a primeira pegada na Lua. Trocaria por ele?
0: É uma pessoa do, do, do astro, né? Lu? <risos> alô, alô. O planeta deve chegar, hein? <risos> Quando a gente morre, né? A gente tem aí nas redes sociais em que as pessoas sempre vão colocar alguma coisa sobre você, era uma pessoa assim, era uma pessoa... O que você gostaria que mais tivesse marcado nessas redes? Que você era uma pessoa o quê?
1: Simples. Eu, eu gosto de, de, da simplicidade da vida, Carlinha. A minha rede social é cheia de pôr do sol. Quando eu estou voltando ali da etec de bicicleta, ou eu estou passando... Mas a simplicidade, sabe? É ver, se encantar com o pôr do sol, entrar no mar, é, estar em casa, sabe, é, ver os meninos crescerem, eu acho que a simplicidade para mim é, é algo que eu não abro mão, né? não
0: abro. Eu nunca pensei nessa qualidade, mas você sabe que no antigo falecido, Orkut, tinha um lugar que as pessoas punham depoimento sobre você, e o depoimento que mais me marca, talvez acho que o único que eu lembre bem, foi de um amigo meu de adolescência que falava assim, tenho saudade daquela Carla que dividia as escadarias da vida no, com um vinho vagabundo. Eu não sei porque isso ficou na minha mente. Realmente, a gente ia adolescente, esperava fechar tudo no, no, no Gonzaga, sentava ali no shopping, primeiro que tem ali na praia, esqueci o nome, balneário, comprava uns vinhos vagabundos e passava a madrugada, eu já era filósofa, né? Passava a madrugada, adolescente não, tá? eu era maior de idade, porque eu não bebia menor de idade, não bebia mesmo. Não, não bebia, não, não, bebia, não, não é também superior, não. eu bebia com 19 anos. E não foi porque os outros proibiam, sei lá por que que eu, enfim. E aí a gente ficava madrugada, passava sentado, conversando sobre vida, filosofando. É. isso tem mais simplicidade do que isso, e isso me marcou é. muito. Eu acho que alguém eu saber adoro. dessa capacidade sua realmente é, é muito legal. Nunca tinha pensado nisso. Me indica um livro.
1: Ai... Eu sou péssima para ler, gente. Eu, vou, eu vou, vou indicar um livro, todo mundo vai rir. Olha a simplicidade da pessoa. A não ser o... Aqui, né? Origem das Espécies, esse é muito complexo, não vou indicar esse. Mas é o Pequeno Príncipe. Amo. Amo de paixão. Eu nunca, nunca esqueço, quando eu estava na quinta série, eu era muito CDF, né? muito certinha, gostava de estudar. E eu era meio queridinha dos professores e tal, e aí eu ganhei um brinco com uma cartinha da minha professora de história, né? E na cartinha tava escrito Essencial é invisível aos olhos. E tava Pequeno Príncipe. E aí eu fui na biblioteca, que era a biblioteca, né? E eu li pela primeira vez. E eu acho que eu já li várias vezes, né? Meu filho ganhou da avó e é um livro que, por mais simples que seja, né, é algo que eu indico para todo mundo, porque realmente o essencial é invisível aos olhos. Eu acho, eu acredito você, nisso.
0: Você se condenou aqui absurdamente quando você falou que você era CDF, isso é muito anos 80. Quem sabe o que é pesquisa, eu não vou falar. É, eu também era CDF. É, gente, O Pequeno Príncipe, eu acho que eu li quando era muito criança, li adolescente, li na época da faculdade, li agora, e eu releio ele porque a gente sempre tem uma visão diferente. Eu uhum. acho que uma parte que se conecta melhor ainda com o que você fala, é a parte que ele fala que a gente tem tantas flores que a gente parou de admirar uma só, né? Ele tem uma flor e ele cuida dela com a própria vida, mas nós temos tantas na Terra que a gente não dá valor. Eu acho que isso tem muita conexão com o que você, com o que você fala. É... Uhum. é seu marido está em altas decorativas. Hoje, <risos> tá, hoje, hoje ele está hoje ele está romântico do que, que a criança a Silvia teria orgulho da Silvia de hoje e do que que ela franziria a testa assim hum, Silvia
1: eu acho que orgulho é porque eu realmente é, luto hoje por coisas que eu acreditava na infância né? aquilo que eu, eu eu minha mãe me conta que eu ia atrás de formiga, então eu via a formiga né, passar, eu ia atrás, prendia a mosca no copo, ficava observando, então eu acho que esse, esse ser, tipo, olha, ela conseguiu, né? que legal, é, de coisas, né? foi, e hoje, tendo a possibilidade de estar, depois também vou fazer aqui um merchan, para quem quiser ser voluntário lá do instituto, acho que isso também é algo que, que eu acredito, né? Então, acho que isso é, é o que eu criança teria orgulho de hoje. Não desistir, apesar de não ser uma profissão é, vantajosa economicamente, mas é algo que me realiza muito. Agora, franzia testa.
0: Como assim ser educadora não é vantajosa economicamente? Um
1: <risos> Como assim você não conseguiu, né? Ganhar dinheiro com educador? Eu acho que para minha alimentação, Carlinha, eu me alimento muito mal, muito mal mesmo. E muita coisa que eu comia antes, hoje eu não como mais, não paro mais para comer, né? Falar que minha alimentação é baseada em café, né? e, e algo que faça muito rápido. E isso até nem vai de encontro com o que eu acredito. Né? Todo mundo acha, meus alunos perguntam muito isso, professora, a senhora não é vegana? Não. Professora, nem vegetarão. E assim, mas a senhora agora eu falo, nem carne, eu como, eu sou muito. Como eu paro muito pouco, né, Carlinha? Eu ando me alimentando muito mal. E, então, isso é algo que eu preciso mudar. Já passou da hora de eu mudar, até mesmo porque a nossa idade cobra isso, né? É, eu, eu
0: tenho não, essa. Eu me alimento super direito, não é? Certo. <risos> Ah, não, não deu acesso ao chat para ele. Não deu acesso ao café, né? Quem me conhece sabe, eu levo uma garrafa para a escola. É que eu... a gente se encontra lá. Eu estou super me identificando, você é gente na frente. Só faltando é, é bater os que... dias, né? Eu gosto de fruta, fruta eu gosto. Eu não sei quem é a Jeane, mas ela está se matando de rir aqui. Gianni. Ah, a
1: Jeane, minha amiga!
0: Ela sabe disso. Ó, oh, ele tá falando que você se esquivou e não respondeu que fruta que você gosta. Pera, uva, massa, salada, mista. Ela gosta de cacau. Um é, é. Banana
1: amassada com mel e granola, né? Sempre tem que ter algo junto para poder comer. Mas é com fruta, eu tenho essa coisa com fruta, eu não, não, me, não me orgulho nem um pouco. Eu falo que faltou chinelo na minha infância. É, com legumes e vegetais, nem tanto, mas eu, a minha alimentação está muito ruim, preciso mudar. Acho que eu franziria, tipo, não come, não, você não vai. Você tem tanta coisa para fazer, né? Come melhor, né?
0: <risos> para a gente acabar, e aí pode fazer o seu médico à vontade, por que, que você acha importante adquirir conhecimento? Eu acho que conhecimento é algo
1: que te liberta, né? que não te deixa ser escravizada por nenhum tipo de, de poder, né, é, e é algo que você não perde, então conhecimento adquirido é algo que você é, pode só compartilhar, né, eu, eu gosto muito disso, de compartilhar conhecimento, mas para mim é porque é algo que te liberta de qualquer limitação, né, no, eu, eu me inspiro muito nos no cientistas que já viveram, né, no Jordano Bruno, Bruno, né? no Galileu Gal... nossa, são assim, são coisas que são pessoas que passaram por grandes provações, né? por terem conhecimento e por é, baterem de frente com as coisas que se acreditavam na época. Então, acho que conhecimento é algo que te liberta e que não te limita. Você não fica limitado com isso.
0: Silvia, eu gostei demais de conversar com você. Eu queria levar você, pra, agora que eu sei que você gosta de café, para tomar um café. A gente nunca vai se encontrar. é só um feitiço de áquila, né? Eu dou aula Exato. no dia que você não está, você dá aula no dia que eu não estou. E aí, essa vida corrida que a gente tem, mas vamos ver se a gente consegue marcar um horário para tomar um café. Você mora ali perto da Etec? Moro,
1: moro perto. Perto não, né? Aqui tudo é perto. Eu acho Santos tudo perto, mas eu moro no Canal
0: 4, Tá então, a gente toma um café, ou então se você quiser comer decentemente, a gente tá com um grupo lá de professores que vai almoçar num restaurante vegano, vegano não, vegetariano, ali perto, pertinho da escola, muito bom. A, toda quinta-feira a gente tá lá meio de meio, de repente a gente marca e você vai lá almoçar e você vai comer de verdade e a sobremesa é fruta, desculpa. É isso <risos> Acho que a Gisele, o dia que eu postei, né, o oh, bom de trabalhar, eu
1: tava com milkshake do McDonald's, ela falou, vou te apresentar um lugar que você vai esquecer disso. Eu acho que é o mesmo, então. É, ele,
0: ele é bom, o preço é acessível e você come muito bem lá. Tem muita salada. A lasanha, eu, eu fico procurando gente, mas cadê? Não tem carne aqui, é muito bom. A, a comida é muito gostosa, só que a sobremesa é fruta. É fruta. Tem um negócio é de bolinho com morango e creme ali, acho que dá pra te enganar, não tem um mel, joga por cima, tá bom. Muito, muito, muito obrigada pela companhia, foi um sábado cansativo? Foi, mas foi excelente, foi excelente, realizador, muito obrigada.
1: Beijos. Obrigada, gente, obrigada, Carlinha, pela oportunidade, e envolvam-se, gente, entrem lá no Instituto Ecofaxina, conheçam a nossa causa, e venham aí trabalhar um pouquinho com a gente. Obrigada, Carlinha, obrigada a todos os alunos, Todos os elogios que eu ainda vou ver depois, né? Pois eu penso na nota.
0: Tá curtindo essa edição com memes? Ah, eu acho que fica mais descontraído, né? Essa foi mais uma ideia que conta com o esforço da edição do Carlete. Aquele que tá conquistando mais fãs nas redes do que eu. Se você curtiu, tem sugestões de memes pra mandar, procura a gente nas redes e manda. A sua colaboração é o que faz isso aqui acontecer. Obrigada, até a próxima.